0: Hallo zusammen. Der heutige Podcast von Traditionell Unkonventionell beschäftigt sich mit dem Thema äh, Organisation eines CSDs und wir reden aber auch über Gewalt und Diskriminierungserfahrung. In den Shownotes haben wir euch einige Informationen dazu vorbereitet. Wenn euch das Ganze vielleicht ein bisschen zu viel ist, dann schaltet jetzt lieber ab oder sucht euch eine vertraute Person, mit der, dies, mit der ihr diesen Podcast hören oder sehen könnt. Wir wollen damit auf keinen Fall Ängste schüren, sondern wir wollen aufklären und euch ermutigen, über diese Themen zu sprechen. Und jetzt kommt die Folge mit unserem tollen Gast, Torge Dermützel. Wir wünschen euch spannende Erkenntnisse beim Zuhören bei Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast.
1: Traditionell
2: Unkonventionell, der Diversity-Podcast.
0: Hallo und willkommen zurück bei traditionell, unkonventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast. Dieser Podcast wird an der Universität Leipzig oder genauer gesagt vom weltbesten Team, dem Team der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie, produziert und aufgezeichnet. Aber wir wollen alles andere als ein langweiliger Wissenschaftspodcast sein. Wir beschäftigen uns mit Diversität in den Facetten, die es da so gibt und heute reden wir über Pride, queerpolitisches Engagement und äh, man könnte auch sagen den kleinsten CSD Deutschlands. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen aus unserem Nachbarfreistaat. Aus äh, Thüringen ist er heute zu uns gekommen und ich begrüße ganz recht herzlich Torge Dermitzel. Herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass ich da bin.
0: Ähm. Schön, dass du da sein kannst, wolltest du sagen. Oder ob so. Ich freue mich, dass dass du dich freust, dass du bei uns zu Gast bist hier im schönen Mhm. Leipzig. Äh, Vielleicht für den Anfang, ich denke, du du warst schon mal in Leipzig, oder? Ich war schon mehrmals in Leipzig. Du warst schon ja. mehrmals in Leipzig, in der großen Stadt. Bei, kennst ein bisschen. Kennst ein bisschen, mhm. sehr schön. Ähm, Altenburg, äh, daher kommst du heute zu uns. Es ist äh, für diejenigen unter uns, die das nicht kennen, das ist ein äh, Wie würdest du Altenburg beschreiben, ähm, wenn, wenn, wenn du das jemandem äh, erklären müsstest? Äh,
2: der noch der nicht Fußabtreter war. von Alten. äh Quatsch, der Fußabtreter von Leipzig. Aber Das nee, ist Halle. Ähm, <lacht> Ja, okay, dann, dann sind wir ja doch ein bisschen Premium. Nee, also eigenburg ist äh, eine ganz äh, bescheidene Stadt eigentlich. Ähm, es ist so eine so eine kleine Perle, wo noch äh, nicht viele wissen, dass es sie irgendwie gibt. Es ist äh, eine sehr Renaissance geprägte Stadt irgendwie, also ein wunderschönes Stadtbild. Wir haben aber auch wahnsinnig viel Leerstand. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, ein großer, einen großen Drang auch äh, gesellschaftlich ähm, zum, zum rechten Konservatismus würde ich mal sagen. Ähm, Wie groß ist Altenburg so ungefähr? Es hatte äh, in der DDR zu wismutzeiten zeiten 50.000, 60.000 EinwohnerInnen. Jetzt sind wir mittlerweile bei mit den eingemeindeten Gemeinden so um die 33.000. Dementsprechend auch einen hohen Leerstand, was man halt wiederum auch sieht. Ähm, aber es ist an sich schön. Also du lebst gerne dort. Ich, ich lebe ähm, gerne da. Bist
0: aber auch gerne mal in Leipzig, Berlin oder nee. anderswo. Nee. also
2: Leipzig nicht so. Ach so. F- also um, tschüss,
0: tschüss, danke, dass du da warst. <lacht> <lacht> Podcast ist jetzt vorbei. Mm. Nein.
2: Ähm. Nee, also ich bin also ich bin gerne immer woanders. Ich finde Erfurt auch toll. Hm. Ähm, Berlin finde ich natürlich oberklasse, ne? aber ich bin natürlich auch gerne in der Heimat, so in Schleswig-Holstein.
0: Du kommst ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Wie das dazu gekommen ist, darüber reden wir nachher noch. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer berühmt-berüchtigten Icebreaker-Kategorie. Mal sehen, was sich Jan, unser beliebter Podcast-Produzent und Getränkelieferant, ausgedacht hat. Die Getränke sind gut. Äh, ja, in diesem mhm. Sinne Prost. Äh, traditionell, unkonventionell, er trinkt Wein aus dem Schott-Zwieselglas und ich äh, kriege Bierchen aus der Dose, aber passt ja, ne? Hm. auch für schön die, abgeklebt für die FernsehzuschauerInnen äh, oder YouTube-ZuschauerInnen ähm, die sehen ja hier, wie wunderbar äh, das, ähm, der Markenname abgeklebt ist für die ZuhörerInnen, wenn man das umdreht, sieht man dann einfach den Markennamen nochmal und er ist nicht abgeklebt ähm, wir sagen jetzt natürlich nicht äh, was für ein Getränk ich hier äh, verzehre aber urkross falls ihr uns sponsern wollt, äh, wir sind dafür sehr äh, offen ähm, Icebreaker-Kategorie diese Themen kann Mensch finden, äh was? Also diese Themen kann Mensch finden, wenn Mensch Smalltalk Themen googelt. Also ich vermute Jan hat Smalltalk Themen gegoogelt, weil er nicht wusste, wie er uns irgendwie einen Icebreaker reinschreibt und deshalb hat er gegoogelt. Wählt zwei Themen aus und sprecht darüber. Jetzt ist ein Schweigen, das ist ein Podcast immer schlecht. Ich lese einfach mal alle Wörter vor. Ich habe jetzt gedacht, ich lese nur die, vor, die ich mir aussuche, aber die sind jetzt alle nicht so der Herr. Also Städt- Städtetrip. Ganz ehrlich, Smalltalk über einen Städtetrip? Ich weiß nicht. Hassbuch? Was ist denn ein Hassbuch? Wieso redet man darüber im Smalltalk? Podcast? Kann man wunderbar drüber reden? Traumreise oder Kochen? Ich würde sagen, da wir in einem Podcast sind, reden wir über Traumreise und Kochen.
2: Was wäre deine Traumreise? Wie würde die aussehen? Ach, es wäre tatsächlich glaube ich eine Wanderung. Also ich habe jetzt in Thüringen so ein bisschen den den Drang zum Wandern entdeckt. Ähm und äh, Liebe ist einfach irgendwie durch die Natur zu, zu, zu latschen und einfach alles so ein bisschen zu entdecken und auch zu hören und einfach auch zur Ruhe zu kommen. Und ich will schon immer mal nach Nepal. Und ich glaube, so eine Traumreise wäre wirklich so eine, ja, einfach so eine Wanderung durch Nepal und ein bisschen über die Dörfer und so tingeln. Es auch so äh, fertige Reisen, die man auch so buchen kann und so. Ist ja ein bisschen teuer, aber mache ich bestimmt irgendwann Und dann mal. so outdoor
0: auch übernachten oder in hm. Hotels dann? Nee,
2: outdoor. Also ich will schon das
0: Feeling dann erleben. Okay das wäre für mich das, was ich eine Horrorreise nennen würde. Hm. Ich bin sowieso nicht derjenige, der viel Urlaub macht, weil das ist so ein Konzept, was mir nicht so ganz naheliegt. Und wenn, müsste ein Meer in der Nähe sein, viele und fünf Bücher. Fünf-Sterne-Hotel. Fünf-Sterne-Hotel und Na, okay. WLAN, ganz wichtig, damit ich meine Dienstmails lesen kann und vielleicht auch so die ein oder andere Videokonferenz am Pool oder am Meer mit dem Team machen könnte. Das fände ich ganz großartig. Nicht länger als eine Woche, weil dann vermisse ich mein Büro. und ähm, Wirklich? Ja. Hm. Ich gebe ja auch zu, dass das Team mich jedes Jahr irgendwie äh, mir irgendwelchen Urlaub reinschreibt in den Kalender, weil sie irgendwie eine Party machen wollen, wenn ich mal weg bin. Aber ich gönne es ihnen nicht. Ähm, Sehr gut. Ja, Sehr ich gut. bin immer da und äh, selbst wenn ich im Urlaub bin, habe ich WLAN. Also ich würde nie irgendwo fahren, wo es kein WLAN gibt und Nepal klingt nach WLAN freier Zone. Obwohl ich Freundinnen hatte, die tatsächlich auch im, äh, im, in Asien, Vietnam waren und so, wo die sagten, die WLAN-Abdeckung ist deutlich besser als bei uns.
2: Ja, das kann ich mir auch in Nepal durchaus vorstellen. Also ich glaube so, Deutschland pfeift auch aus dem letzten Loch, was das angeht. ne?
0: Ja, apropos Pfeifen aus dem letzten Loch, manchmal pfeift es aus Kochtöpfen. Kochst du denn? Kannst du kochen?
2: Ich kann gut kochen und auch gut backen. Ah. Das ist meine Passion. Ähm, und liebe ich, also ich bekoche auch immer ganz auf meine Freunde. Ähm, von daher alles so. Hast, hast du deine so, so eine Kochrichtung, die du am liebsten magst? Nee, also ich gehe tatsächlich auch ohne Einkaufszettel einkaufen, sondern ich kaufe immer das einmal ich sehe, was ich irgendwie so, also natürlich so ein paar Standardprodukte, die man ja irgendwie immer kauft, aber eigentlich lasse ich mich vom Einkaufsladen immer so inspirieren. Und dann kaufe ich Sachen und dann koche ich zu Hause auch ganz auf freie Schnauze. Und aber sozusagen alles oder eher vegetarisch, vegan oder? oder? Ich ähm, hauptsächlich vegetarisch. Ja. Ähm, versuch, also ta- habe mittlerweile ein paar Produkte ausgetauscht so keine, zum Beispiel noch keine Kotz- Kotz- Kochsahne mehr, sondern jetzt halt diese Hafercuisine zum Beispiel oder so. Also ich versuche in die vegane Richtung zu gehen, aber es gelingt mir noch nicht so ganz gut. Aber ja, und auch ganz viel irgendwie mit Reis und so. Ich bin so ein Reisfan. Also
0: wir sind ja jetzt, das kann man verraten, ich weiß
2: noch nicht ganz genau, wann der Podcast veröffentlicht
0: wird, aber wir sind ja jetzt quasi im Herbst begonnen, wir sind im Oktober, da kommt dann der erste Glühwein, man plant das Weihnachtsessen was machst du dann zu Weihnachten? Also bist du nicht der ente ganz rouladentyp sondern, keine Ahnung? Ich bin erstmal der Grinch. Also ja. ich hasse Weihnachten ganz vehement. Super bei uns. Also wir können nicht in Urlaub fahren und wir können nicht Weihnachten zusammen verbringen. Das ist, läuft bei uns überhaupt
2: nicht Das, ähm, ja Lassen wir das mal so stehen. Ähm, nee, ich bin so ein Mensch, ich kaufe mir dann ganz viel Wein und schließe mich dann einfach diese drei, vier Tage ein und äh, betrinke mich einfach. Und, äh, das ähm, mache ich aber nach dem Essen oder während des
0: Essens mit Freundinnen.
2: Na, ich fange halt morgens an. Ach so, ne? okay.
0: Aber, also gibt es gar kein Weihnachtsessen bei
2: dir auch? Doch, ja, aber halt Standard. Also ich ähm, tisch mir jetzt nicht extra was ganz Besonderes auf. Ah, okay. sondern
0: ja, ich äh, habe tatsächlich fast jedes Dezemberwochenende Freundin zu Gast und es gibt dann immer Ente, ganz, Ente ohne Ende, Rosenkohl und... Äh, Jetzt am Freitag das erste Mal Roland? Ja. Also es, es ist, ich, ich koche koche relativ viel, wann ich das die Woche mache mit meinem Kalender, weiß ich nicht. Aber, aber was kochst du denn gerne? so eigentlich alles. Also ich mag auch so äh, Klassiker, der, der Haus, Menschen, Küche sozusagen. Aber auch, ich bin tatsächlich ein Rezeptkocher. Ich koche Sachen, also was ich total gut kann, ist irgendwie, du hast jetzt keine Ahnung, Hunger, musst was machen, guckst dann halt, was du so im Gemüsefach hast, haust das irgendwie in eine Pfanne, ein bisschen Gewürze, Curry. Also ich ja. liebe auch so Gewürze, ja, und, und bin auch so ein Wild und hau das dann zusammen. Aber ich mag es halt auch ganz klassisch zu sagen, okay, jetzt mache ich mal was, was, ein größeres Braten oder keine Ahnung was. Und dann zelebriere ich das auch stundenlang. Neulich ähm, habe ich auch äh, beim Lieblingsfleisch eine Ente bestellt. Und dann habe ich mich dann morgens um sieben aufgestanden ähm, habe äh, den am Abend vorher die die Ente schön mit Gewürzen eingerieben mhm. und Füllung gemacht und so. Dann habe ich morgens erst mal äh, zwei Sorten Eierlikör selber gemacht und dann ab um neun wurde die, die, die Ente äh, gebrutzelt. Ja, typisch Ostdeutsch, glaube ich. Ne? Ja, voll. Ähm, und dann habe ich die Ente mehrere Stunden lang ähm, gebrutzelt mit Klößen und so weiter. Und ja, sowas mag ich. Ich mag das sehr gerne für, für Freundinnen und Familie und so zu kochen. Das äh, gehört bei mir auch tatsächlich dazu.
2: Ja, ist einfach geil.
0: Ja, und wenn du dann, aber, aber auch selbst, wenn du was auch Freundin zu Gast hast, wo ähm, es ein paar Flaschen Wein, ein bisschen so eine leckere Käseplatte und so,
2: auch das kann sehr geil ich sein. Liebe ich liebe auch einfach zufriedene Gäste zu ja. haben. Ja, ja,
0: das stimmt. Okay, da sitzt du da, da kommen wir uns doch schon wieder ähm, <lacht> näher. Ähm, Na, möchte ich aber auch dir als Person mal so ein bisschen kommen. Ähm, Oh, das war jetzt zweideutig. Naja, wir schneiden das ja nicht raus. Wir haben den den gebotenen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie alt bist du? 22. Ja, ich bin ganz knapp drüber. Ich bin 29. Das hatten wir in einem der letzten Podcasts. Du bist 22, bist aus Schleswig-Holstein nach Altenburg gekommen. Äh, und hast dort, hast mir so im Vorgespräch erzählt, so, ein, so einen Neustart äh, gemacht. Was machst du in
2: Altenburg selber?
0: Ich arbeite für einen
2: Landtagsabgeordneten ähm, für Ralf Plötner und ähm, genau, das mache ich so hauptmissionstechnisch und bin dann natürlich aber auch ähm, privat ja noch viel in der Politik unterwegs und jetzt nicht nur Parteipolitik, sondern natürlich auch in den Vereinen und Verbänden. Bin ja auch im Landesvorstand vom LSVD Thüringen und somit. bekämpfen ähm, es aktuell gerade sehr ähm, gegen die Kürzungen, die die Landesregierung uns reinhauen möchte, in das okay. eh schon wenige vorhandene Bevor wir Geld. politisch
0: wären, äh, können wir gleich auch sein, aber für die Hörer ja. in LSVD ist ja nicht Ach allen so. klar, das ist was?
2: Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, äh, aber halt der, Landes- der Landesverband Thüringen. Thüringen ja. ja. Okay,
0: und ihr, ihr kämpft gegen die Kürzung, die die... Landespolitik genau. in der Queer-Community, für die Selbsthilfevereine und so weiter.
2: Genau, also wir haben ja eh schon einen kleinen Topf, ja. ähm, kriegen echt wenig Geld im Vergleich zu anderen Bundesländern und das soll halt noch weiter eingekürzt werden. Wir haben jetzt halt das erste Queere-Beratungs- und Begegnungszentrum in Thüringen, das ist jetzt in Erfurt, das KUZEF, ähm ist dieses Jahr gestartet und soll wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr stattfinden, wenn die Kürzungen eintreffen und da äh, bin ich natürlich auch dann mit den mit den Verbänden und Vereinen dann irgendwie auch in Kontakt und äh, da versuchen wir dann gemeinsam immer Wege zu finden, dass äh, auch für queere Menschen trotzdem weiterhin hier ein gutes Leben oder ein besseres Leben stattfinden kann, weil gut ist es ja in Thüringen. Nicht.
0: Also das heißt, du bist sozusagen äh, beruflich in, in der Politik unterwegs, aber auch dein Privatleben ist sehr politisch und Voll. du bist da sozusagen auch engagiert. Ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dich heute eingeladen haben. Äh, du bist einer, möchte ich mal sagen, der Organisatorin äh, des CSD Altenburg. Bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht mal ganz äh, ganz zurück, ähm, CSD Christopher Street Day. Welchen Bezug hast du zum Christopher Street Day im Allgemeinen? Wann war dein erster CSD und äh, Ach, ja, wie bist du dazu gekommen überhaupt?
2: Das weiß ich gar nicht. Also, ähm, mein erster war auf jeden Fall der Hamburger CSD, ähm, weil äh, ich komme ja so ein bisschen äh, aus dem Herzen Schleswig-Holsteins, äh, gar nicht mal Kiel oder so, wo ich später gewohnt habe, sondern äh, Rendsburg heißt die Stadt. <lacht> ähm, und ich bin dann, ich habe mich, ja, glaube ich, mit Leuten einfach da verabredet ähm, mit, mit Freunden von der Freundin, die in Hamburg gewohnt haben. Und da bin ich da halt hingefahren und habe da den ersten CSD in Hamburg mitgemacht. Ich glaube, das war 2015, aber so richtig erinnere ich mich daran jetzt. Also, das Jahr ich mich nicht mehr. Also, du warst 10 dran. oder so? Nee, das nicht. Also, ich war schon 15 bestimmt. Wow. bestimmt 15, 16, glaube ich, war ich. Das war mein erster CSD und es hat mich dann, ähm, ja, sehr berührt irgendwie zu wissen, Mensch, irgendwie bist ja doch gar nicht so unnormal, äh, wie eingetrichtert. Und, äh, Genau, und das hat sich dann einfach fortgeführt, war dann natürlich in Kiel beim CSD gewesen und so weiter und so fort. Und dann, äh, ja, aber außerhalb von Kiel ähm, und Hamburg war ich dann noch nicht gewesen, sondern hab dann ja dann nachher erst den CSD in Altenburg gemacht. Das war so mein dritter CSD. Ich
0: meine, für die HörerInnen, ähm, wir haben ja 2000, ähm 19, ein tolles Ausstellungsprojekt, wo auch ein Buchprojekt äh, Buch erschienen ist, äh, zum zur Geschichte so ein bisschen gemacht. 1969 war sozusagen der der, der Stonewall-Aufstand mhm. in ähm, New York, der bis heute Vorbild äh, für die CSD-Paraden oder Pride-Paraden ähm, in Deutschland oder auch überall auf der Welt ist. Ähm, und ich habe so den, den Eindruck, heutzutage gibt es ja überall oder in jedem kleinen Kuhdorf äh, auch ein CSD in den unterschiedlichsten Facetten. Ähm, Mein erster CSD war, jetzt muss ich lügen, ich glaube, also es war definitiv der CSD Dresden. Äh, Ich glaube aber, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 19, 20 oder so in der Dreh. So spät erst? Äh, Ja, weil Hm. ich auch vom Dorf kam und mich da gar nicht getraut hätte. Und es ging dann über das parteipolitische Engagement. Und dann habe ich direkt Feuer gefangen und habe acht Jahre lang für die SPD Queer, damals noch Schwusos, äh, auch die CSD-Kampagne organisiert. Ähm, so dass ich tatsächlich eigentlich einen ganz guten Überblick über sämtliche großen CSDs, sage ich mal, habe. Unsere Tour bestand ja ähm, immer von von Berlin über Hamburg über München über äh, Stuttgart, Monnem, äh, Dresden, ähm, was hatten wir denn noch, Hannover zum Beispiel. Köln. Köln, natürlich hm. Köln und äh, Saarbrücken, auch ein sehr, sehr schöner CSD, sehr kleiner CSD, ich finde das hat alles auch so ein bisschen so ein bisschen, so ein ein bisschen bisschen Charme. Du hast gerade gesagt, ähm, du hast ja das Gefühl, du bist nachdem du in Hamburg warst, da hattest du das erste Mal so das Gefühl, du bist auch irgendwie ganz richtig so oder nicht unnormal, war deine Formulierung, glaube ich. Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also w- warum hattest du das Gefühl, und was macht dann so ein CSD oder warum ist so ein CSD auch wichtig? Weil ich würde es gerne anhand deines Beispiels auch hören, warum es wichtig war.
2: Ja, also ich bin jetzt äh, nicht sehr liberal aufgewachsen in meiner Familie. Mein Vater war schon immer sehr rechts irgendwie auch orientiert gewesen. Und dementsprechend, ähm, keine Ahnung, hat man auch so ein Weltbild halt mitgenommen irgendwie, wohl oder übel. Ähm, und deswegen habe ich mir immer eingeredet, dass es halt nicht normal ist, weil mir das halt nicht vermittelt worden ist, dass es normal ist. Ähm, wobei, sage ich mal, Schleswig-Holstein, glaube ich, in diesem Punkt sehr liberal eigentlich auch von der Gesellschaft ist. Also ich habe in der Schule natürlich, g- gab es ein paar dumme Kids, die irgendwie, na, dumm nicht, das ist I'm sorry. Ähm, naja, sehr ignorante Kids, die irgendwie halt natürlich diese äh, blöden Fragen gestellt haben. Und ähm, äh, bist du schwul oder halt nicht oder sowas. Und ich habe es natürlich immer irgendwie versucht zu verbergen, ähm, Ne, weil ich halt immer dachte, naja, es ist schon irgendwie nicht so in Ordnung, wie es halt ist. Und wenn man dann auf so ein CSD fährt und man sieht so viele Menschen ähm, Erstmal ist ein CSD wahnsinnig ähm, stärkend fürs Selbstbewusstsein, weil man Menschen sieht, die für ihre Rechte kämpfen und die halt sagen, moin, so, also irgendwie so geht das hier nicht. Und ähm, wir sind alle cool und wir sind richtig, wie wir sind. Und wir wollen jetzt akzeptiert werden und ähm, nimmt uns in die Gesellschaft irgendwie auf und das ist halt einfach wahnsinnig äh, stärken auch für Selbstbewusstsein und das nimmt man irgendwie für sich mit und das äh, ich glaube so eine ersten CSD verarbeitet man gar nicht richtig das ist einfach so ein Erlebnis was so wahnsinnig in einem hängen bleibt äh, woran man sich glaube ich immer erinnern wird und darauf baut man dann glaube ich auch alles weitere irgendwie auf oder zumindest habe ich darauf immer sehr viel aufgebaut und bist so. du bist du
0: seither dann ähm, <lacht> hast du so Standard also abgesehen von Altenburg auch auch Standard CSDs wo du sagst
2: da bin ich jedes Jahr oder da fahre ich hin nee. oder? Gar nicht. Also ich war natürlich beim Kieler dann zweimal gewesen, ähm, weil ich dann nachher nach Kiel gezogen bin, ähm, aber ich war halt nur einmal in Hamburg, zweimal in Kiel und jetzt, ähm, ja, also war ich letztes Jahr beim Thüringer CSD, da haben wir uns ja zusammengeschlossen, alle, weil äh, wegen Corona ja alle ausgefallen sind, alle Einzelnen und dann hat man sich halt zusammengeschlossen zu einem Großen, der in Weimar stattgefunden hat, ähm, gestern vor einem Jahr. Und ähm, der war auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig empowernd. Und ich finde, man merkt in Thüringen so ein bisschen mehr diesen Spirit des CSDs als äh, die, die ich äh, in Schleswig-Holstein oder Hamburg erlebt habe, weil es mehr nach einer politischen Aufbegehrenheit halt irgendwie ähm, ist. Weil du merkst, dass auch die Stände, die dort beim CSD sind, alle sehr queer-politisch sind, aber du siehst zum Beispiel nicht die Polizei oder so, ähm, beispielsweise. Oder ähm, also. Ich bin auch immer gegen gegen dieses Pinkwashing, aber zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in Kiel beim CSD, da war zum Beispiel die Polizei auch da gewesen ähm, mit ihrer LSBTTIQ-Stelle und äh, andere ähm, ähm, staatliche Institutionen und so. Und es war wahnsinnig krass zu sehen, wie weit irgendwie wir alle irgendwie da oben sind und dann komme ich so ein bisschen nach Thüringen zurück und dann gibt es so einen Backlash. Und das ähm, ja fand ich einfach äh, äh, wahnsinnig äh, krass, dass da so ein starker Unterschied irgendwie ist, äh, allein aufgrund von 500 Kilometern. Und deswegen ähm, waren diese CSDs, und ich war auch in Jena gewesen dieses Jahr, äh, waren die alle sehr, also auf eine nochmal auf eine andere Art und Weise, inspirierend und empowernd. So.
0: Das ist spannend. Also wenn wir jetzt schon bei Thüringen sind oder auch beim CSD und Empowerment, äh,
2: eines der häufigsten, Klischees
0: ist ja, CSD ist nur Party und meinetwegen Fetisch zur Schaustellung ähm,
2: und keine politische Demonstration. Äh, wie stehst du dazu? Ich finde CSDs mittlerweile, also es gibt so ein paar CSDs, die finde ich auch schwierig. Also die Großstadt-CSDs finde ich manchmal ähm, schwierig, wobei ähm, trotzdem, trotz alledem, wie sich die CSDs entwickelt haben, ja trotzdem politisch sind. Ne? Ähm, die sind jetzt natürlich in Berlin oder Köln, also in den Großstädten ja ähm, durchaus ähm, ja ein bisschen vielfältiger auch ähm, in ihrer ausdrucksweise und natürlich gibt es dort halt irgendwie auch eine szene und auch die szene gehört zur community und auch die szene hat natürlich äh, also auch vor allem die fetischszene hat ja aber auch äh, wahnsinnig große probleme gesellschaftlich akzeptiert zu werden von daher sind die durchaus äh, richtig ähm, dort auch beim csd aber ich finde halt dass in der großstadt das so ein bisschen also so ein bisschen der spirit verloren geht sondern wenn man halt sieht irgendwie okay durch berlin laufen eine million menschen mit äh, 300 wegen die alle irgendwie tanzen und cool ist. Und ich kriege von Berliner CSD jetzt auch nach außen hin zum Beispiel gar nicht mehr so richtig die Forderung mit oder so, also was, äh, was die gesellschaftlich noch so richtig wollen und ich glaube, das führt auch so ein bisschen dazu, dass die Gesellschaft halt irgendwie denkt, naja, wozu braucht ihr das halt noch, ist doch irgendwie alles cool und dann erzähle ich Leuten, naja, wir dürfen halt kein Blut spenden, es sei denn, wir verzichten jetzt, also jetzt neuerdings also seit vier Monaten, glaube ich, irgendwie musst du auf Sex verzichten, damit du Blut spenden darfst als äh, schwuler Mensch. Total realistisch, so sechs Monate. Vier Monate, also sechs, vier, sechs, sechs, oder vier, genau, ne, also, also auch vier Monate sind unrealistisch, muss man ja. dazu sagen, ähm, und dann schrecken die alle zurück, so was? Ach, das darf man gar nicht. Ich so, naja, aber auch zum Beispiel äh, Abstammungsrecht, lesbische Mütter. Ähm, und dann erkennt man da sowas, sowas Leuten, äh, warum man CSCs halt noch braucht, und dann fangen ja halt wieder an, darüber nachzudenken. ne Also, ich finde so ein bisschen was wir mit den CS erreichen wollen, das geht so ein bisschen verloren. Und das erlebe ich aber in Thüringen nochmal, also nochmal sehr verstärkt, weil war da sehr der Fokus auf Forderung liegt und ja. das wollen wir irgendwie konkret verbessern. Und da Ja, ich glaube aber auch,
0: dass du mit mit Berlin natürlich auch ein krasses Beispiel hast. Die BerlinerInnen sind ja auch ein bisschen kontrovers, weil ich glaube, da gibt es ja auch drei oder vier CSDs manchmal, wenn sie sich gerade wieder
2: zerstritten haben. Fand ich, war beim Hamburger jetzt aber nicht viel anders. Also natürlich. Zumindest
0: war da, haben sie nicht Parallelveranstaltungen gemacht mit äh, das ist richtig. Sozusagen den vielen CSDs, die es in Berlin gibt. Das ist vielleicht auch so ein gewisser ist ein gewisses Luxusproblem für Berlin, weil sie einfach so eine große Community haben, in Berlin auch politisch natürlich viel möglich ist. Aber tatsächlich führt mich das jetzt auch dazu, dass wir uns mal Gedanken dazu machen, wie denn der CSD so zusammengesetzt ist und dafür haben wir die einzig wahre Kategorie, die Studie des Monats. <lacht>
2: Sein. Die Studie des Monats
1: Von den Seiten, von oben und von mittendrin sieht so ein Christopher-Street-Day ziemlich bunt aus. Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Studie des Monats. Ähm, Guckt menschlich diese Demonstrationen an, die da alljährlich in der Bundesrepublik und weltweit stattfinden, dann kann schon mal die Frage aufkommen, wer läuft denn da eigentlich genau mit, was sind das für Menschen und wo kommen sie her? Genau diese Fragen hat man sich beim CSD Berlin 2016 auch gestellt. Was dann folgte, man hat ein Marktforschungsinstitut beauftragt und hat eine Feldstudie durchgeführt, um genau das herauszufinden, wer damit läuft wo die Menschen herkommen. Befragt wurden letztlich 1.000 Menschen ab 16 Jahren. Nun gut, schauen wir uns mal die Hardfacts zum CSD 2016 in Berlin an. Dort haben 76.000 aktive Teilnehmerinnen teilgenommen und 400.000 Zuschauerinnen. Also ganz schön viele Menschen. 89% der Befragten stimmten zu, dass der CSD ein Symbol für Gleichstellung sei. Heterosexuelle Besucherinnen sahen den CSD häufiger als andere befragte Gruppen als eine nicht politische Demonstration an. Und apropos Heteros, 42% der Befragten sahen sich selbst als heterosexuell, 36% als homosexuell, 9% als bi- oder pansexuell, 2% als transsexuell und 1% als queer. Wer jetzt mitgerechnet hat, dem wird aufgefallen sein, wir sind jetzt bei 90% rausgekommen, sprich 10% zählen. Diese 10% lehnten eine Einordnung ab. Eine Besonderheit findet sich noch in den verschiedenen Altersgruppen der lesbischen Befragten. So sehen die Teilnehmerinnen zwischen 51 und 60 Jahren den CSD zu 100 Prozent als politische Demonstration. Während die 31- bis 40-Jährigen lediglich zu 10% zustimmten, dass es sich beim CSD um eine politische Demonstration handelt. Deswegen die abschließende Frage, was sind da los bei den jungen Menschen? Vielleicht könnt ihr da mal ein paar Vermutungen in den Raum stellen. Und vielleicht, weil es immer wieder zu Diskussionen kommt, vielleicht könnt ihr auch nochmal diskutieren, was der Unterschied zwischen Bi- und Pansexualität ist. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, das war die Studie des Monats.
0: Ja, fangen wir doch mal ganz klassisch an. Wir haben gerade sozusagen die Zahlen zum CSD Berlin gehört. Berlin ist natürlich ein Riesen-CSD, aber tatsächlich ist es eine der wenigen empirischen Befragungen zum Thema TeilnehmerInnen, wie die Zusammensetzung ist. Für mich überraschend war die große Zahl an heterosexuellen Menschen, die den CSD zumindest als ZuschauerIn besuchen. Wie siehst du das? Gehören Heten auf dem CSD oder ist das unser queeres Event, wo wir als queere Community für uns sein sollten?
2: Ja, das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich auch oft und mit der, das, also diese Frage diskutieren wir in der Community, glaube ich, auch immer sehr oft. Ähm Wir sind ja ein sehr offenes Fest und ich denke deswegen, dass da ähm, alle Lebensformen irgendwie auch ähm, willkommen sein sollten und Sexualitäten willkommen sein sollten. Ich finde es halt nur dann schwierig, wenn sich äh, die Heterosexuellen da einen Vordergrund spielen, weil es geht beim CSD ja nicht um die, sondern es geht um uns und es geht um unsere Probleme, um äh, unsere Diskriminierung im Alltag und auch äh, staatliche Diskriminierung und äh, das können die nicht nachempfinden. Also man kann vielleicht eine Menge Empathie haben, aber die werden nie diese Diskriminierungserfahrung erleben, die wir halt irgendwie erleben. So.
0: Aber als Allies, als Zuschauerin, als UnterstützerInnen findest du nicht, dass sie dann dazugehören, weil ich finde es eigentlich auch wichtig, dass äh, auch Allies da sind.
2: Die sollen auf jeden Fall da sein, also es ist ähm, ich meine, die unterstützen uns ja damit ja. wahnsinnig doll, nur ne? nur ich sag halt, dass dann äh, in den Debatten oder generell darum, da äh, äh, sollten die dann mal einen Schritt zurückgehen, das erleben wir auch, sag ich mal, bei der äh, Rassismusdebatte und so, wenn dann weiße Menschen darüber urteilen wollen, äh, ob sich nun People of Color diskriminiert fühlen oder halt nicht, äh, weil die können es nicht nachempfinden und... Ja. Genau, und Jan hatte
0: die, was ich interessant finde, diese die junge Zielgruppe, die jungen Lesben, 31 bis 40 Jahre, habe ich mir notiert. Ich, da ich 29 bin, zähle ich ja nicht dazu, aber ähm, … 29
2: äh, DC oder wirklich 29?
0: Du spielst ja gerade mit deinem Leben, ja? das ist hier Absolut, klar. ja klar. Absolut, ja. Trink mal einen Schluck Wein, genau. Mhm. Ähm, sozusagen, die, die, zu zehn Prozent sagen, die in Berlin äh, ist ja nur politisch und der Rest sagt, es ist wahrscheinlich eher eine unpolitische eher Party. Ähm, ist das auch eine Erfahrung, die du machst, dass gerade junge Frauen, und wenn ja, warum ist das so, ähm, den CSD nicht mehr als
2: politische Demonstration sehen? Das weiß ich nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich habe, äh, kann jetzt nur äh, CSD Altenburg erfahrungstechnisch sagen, das ähm, fand ich sehr spannend. Wir hatten ein wahnsinnig äh, weibliches oder weiblich gelesenes Publikum oder Zielgruppe da gehabt. Sehr viele Menschen unter 18, sehr weiblich gelesen ähm, und äh, viele, die sich auch mit lesbisch- oder pansexuellen Flaggen da äh, äh, geschmückt haben. so Und ähm, ich glaube, dass sie das durchaus, also dass sie bei uns zumindest das durchaus, glaube ich, als politisch gesehen haben, in der Großstadt ist es, also ist es vielleicht, wird es vielleicht als unpolitisch gesehen, weil dort vieles besser ist als, sag ich mal, außerhalb den Großstädten. Natürlich gibt es in Berlin auch immer noch Viertel, wo man sich nicht bewegen sollte und so weiter und so fort. Und auch die erleben Diskriminierung, aber die sind halt deutlich weiter als außerhalb der Großstädte. Und vielleicht ist es deswegen so ein bisschen, ja, Moin, können wir hingehen, irgendwie saufen und ein bisschen feiern, das ist cool. Wir können unsere Pride Flag irgendwie schwingen ähm, und dann ist, gehen wir nach Hause und dann ist. Halt cool.
0: Ich würde fast die These andersrum sehen, weil in Leipzig finde ich immer wieder unglaublich beeindruckend und irgendwie auch frustrierend zugleich. Wir sind ein sehr ähm, junger und weiblich gelesener, non-binärer CSD. Es ist unglaublich, wie viele Menschen der CSD Leipzig in den letzten Jahr auch extrem gewachsen mit, mit 15.000 Menschen, ähm, die wir letztes Jahr so ungefähr hatten. Ähm, und da sind wahnsinnig viele junge, weiblich gelesene Personen, nicht-binäre Personen. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass die eher extrem politisch sind und ich könnte mir das so vorstellen, dass sie dann in Berlin, dass es ihnen zu unpolitisch ist und sie deshalb sagen, okay, das ist, weiß ich nicht, muss muss nicht sein, so eine, so eine also es gibt ja auch die Diskussion um, braucht es jetzt eine Trackparade in Leipzig ist das explizit nicht gewollt, sondern es soll eine, eine Fußdemonstration sein. <lacht> Und vielleicht ist es ja auch der Punkt, dass gerade junge Menschen so politisiert sind, das sind wir ja auch bei, bei Fridays for Future, das sind ja unglaublich viele junge Menschen, ähm, die die sich politisch engagieren, dass sie sagen, okay, ich will mich politisch engagieren, ich will ein Zeichen setzen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, jetzt auf dem Truck äh, oberkörperfrei oder so tanzen oder die, die Fetischgruppen da unterstützen, was ich auch so bin, wie du das also wie du das gesagt hast, ich sehe das auch nicht als Widerspruch, also ich gebe es ja auch zu, für mich ist es auch manchmal schwierig, auf so den großen CSDs zu sehen, was da so auf den Wagen abgeht. Und ich denke mir so, hey, Kinder gucken zu. Ich möchte nicht, dass mein Patenkind das sieht. Ähm, aber es ist auch ein, eine Demonstration für Toleranz und Vielfalt. Ähm, und da gehört das auch dazu. Und ähm, vielleicht ist es aber so, dass gerade junge, weiblich gelesene Personen, denen das noch zu unpolitisch ist und sie dann mehr diese Fußdemo wollen, weil in Leipzig ist es krass, ich denke mir immer so, wo sind diese Menschen, diese diese Frauen, diese nicht-binären Personen, diese trans das ganze Jahr über, weißt du, ich denke mir so, wow, das sind so viele, gefühlt kommen die aus den ganzen Umgebungsdörfern, so ich weiß nicht, woher noch, und ich denke mir so, ich wünsche mir das ganze Jahr in der Stadt, weil wir so viele queere Menschen, wie dann da auf dem Marktplatz bei uns sind, das ist, ist schon krass und da, vielleicht liegt es auch daran, dass die dass in der CSD nicht politisch genug ist.
2: Die These teile ich, glaube ich, voll und ganz. Ähm also gerade, ich war auch dieses Jahr in Leipzig gewesen, habe ich voll vergessen ähm, und war auch sehr beeindruckt, ähm, wie dieser CSD und Leipzig ist ja durchaus eine, eine gro- große Stadt, zumindest größer als Kiel. Ähm,
0: <lacht> Leipzig ist äh, eine große Stadt und wie eine neu- eine Studie neu veröffentlichte, der Sehnsucht, Sehnsucht aus Deutschlands. Ne? Da will man hinreisen, Leipzig
2: sagt man auch. Okay, das mag man völlig als Leipziger <lacht> ähm, so sehen, aber äh, lassen wir das einfach so stehen, mhm. glaube ich. Also Leipziger CST war war beeindruckend. Stößchen. Ähm,
0: Genau, und Jan hatte die Frage gestellt, Unterschied zwischen Bi und Pan. Ähm, Möchtest du das vielleicht erklären als Experte für für
2: so alles? Ich habe immer so ein bisschen Angst, in Fettnäpfchen zu treten. Ähm, nee, also bisexuell äh, bezieht sich ja auf die binären Geschlechter, also männlich und weiblich. Und pansexuell schließt ja quasi ein, dass man äh, sich auch in Agender, Age, Non-Binaries und so weiter ähm, glaube ich auch verlieben kann. Ich glaube, das ist... genau so. so pansexuell ist, glaube ich, ein bisschen äh, genau. umfassender als bisexuell. Ja, so hätte ich das tatsächlich auch
0: äh, sozusagen vereinfacht gesagt, dass man bei Bisexualität ähm, Interesse, Liebe, sexuelles ähm, Verlangen nach männlich oder weiblich in dieser binären Geschlechtsordnung hat und pansexuell quasi, dass man sich in einen, einen Menschen, eine Seele verliebt ist, egal ob männlich, weiblich, trans, inter, ja. bi- nonbinär und so weiter. Kommen wir zurück äh, zu zu Altenburg. Du hast ähm, dich dafür den für den wunderbaren äh, CSD engagiert. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kommt ein extrem junger Mensch wie du dazu zu denken, okay, ich brauche jetzt hier in Altenburg, wo ich gerade frisch hingezogen bin, in CSD?
2: Also ich bin ja 2009, 2000, Anfang 2020 äh, hergezogen im Januar ähm, und war dann da und habe ähm, dann einfach aus äh, meinem, Lives, äh, mein, meinem äh, äh, linken äh, Lifestyle denn heraus äh, mir Nagellack draufgeschmiert auf die Nägel und bin dann ab in die Stadt gelaufen. Und habe dann Reaktionen erlebt, wo ich niemals damit gerechnet hätte, solche Reaktionen zu erleben, also böse Blicke, auch Leute, die mir einfach Schwuchtel hinterher rufen oder auch für mich immer noch sehr prägende Situationen und die erzähle ich immer wieder im, im Rossmann, der da auf dem Marktplatz ist, wo ich an der Kasse stehe, ein kleines Mädchen hinter mir mit ihrer Mutter, die so 25, 26 oder so ist. Und das kleine Mädchen sagt halt so, also guck mich mal so an, ich habe ihr immer angelächelt, weil ich liebe Kinder irgendwie, aber hasse die auch. und äh, Das ähm, schneiden wir raus. <lacht> Kinder sind toll. <lacht> ähm, die, äh, genau, dann irgendwie zu ihrer Mama sagte so, Mama, Mama, guck mal, der trägt Nagellack. Und die Mutter halt sagte, naja, guck weg, der ist krank. so wow. ähm, Und das war für mich irgendwie. Also vor allem ist halt auch niemand was gesagt, die Kassiererin hat das mitbekommen, die hat natürlich aufgeguckt irgendwie, aber gesagt hat sie halt nichts. Und auch die Menschen dahinter haben halt in die Luft gestarrt. Hast so. also du es was hat sagen niema- können in der also Situation? Weil das ist, ist ja ist ja, ich, ich hab, krass. Ich habe das, nee, in solchen Situationen, also dafür bin ich dann nicht äh, ähm, schlagfertig genug. Also naja, Weil das so eine, aber es ist halt so eine banale
0: Situation. Nee, es ist also nee, das würde ich nicht sagen, es ist keine banale Situation. Es ist also klar, wenn wir uns jetzt drüber unterhalten würden, würde uns ein Spruch einfallen. Aber das ist ja Realität. Das ist eine extrem diskriminierende Situation, wo ich wahrscheinlich auch so, wow erstmal überfordert wäre, vor allen Dingen auch, wenn dann niemand reagiert und ich, du dich dann ja fragst, okay, was, was läuft hier gerade schief in der Gesellschaft, ja. also von daher finde ich finde ich gar nicht, dass es das banal ist, es ist eine mega krasse Diskriminierung, die du da erlebt hast und da, wow, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da, so so eine Mischung aus ähm, irgendwas der Mutter an den Kopf werfen und heulend rausrennen, also es ist so meine Emotion gerade, wo ich das
2: höre. Ja, ähm, also ich hab danach auch erstmal äh, aus dem Rossmann dann erstmal durchschnauben müssen und erstmal ähm, bin ich nach Hause so und hab das mal für mich versucht zu verarbeiten. Und dann kam aber halt so der Gedanke, weil äh, ich das halt nicht stehen lassen wollte und war halt so, also es ist scheinbar so krass, dass Menschen, also wenn nicht weibliche Menschen Nagellack tragen, dass es die Menschen so hart triggert dass sie halt die Diskriminierung, die sie sich denken, halt auch öffentlich noch ausführen müssen und einen ähm, öffentlich dafür äh, was hinterherrufen oder halt sowas halt irgendwie ausdrücken. Und die beste Möglichkeit, dachte ich, war halt einfach ein CSD, weil ich glaube, man die Menschen damit einfach wahnsinnig konfrontieren muss, weil ich jetzt mir jetzt keine einzige queere Person aufgefallen ist oder eine Person, die ich jetzt nicht dem heteronormativen Spektrum zuordnen würde, aufgefallen ist in der Stadt. Und ich habe den einfach Leuten gesagt, so man ihr halt jeder von C CC in Altenburg machen. Alle waren so, ja geil, mach das. Ja. Und dann haben wir das halt gemacht.
0: Aber äh, sag mal so, du bist deshalb ja auch deutschlandweit in den Medien gewesen, ähm, weil die Reaktionen leider nicht nur
2: positiv waren tatsächlich. Das ist korrekt. Ich habe auch erstmal sehr lange alleine gekämpft irgendwie. So oft ein auf verlorenen Posten, weil ich auch noch gar keine Kontakte irgendwie in der Stadt hatte und keinen Menschen kannte und habe dann im Januar noch mal einen großen Aufschlag gemacht und habe wild Leute angeschrieben. Kennt ihr wen und sagt mal Bescheid und die sollen sich melden und so. Und dann hatten wir ein Treffen im Januar gehabt. Äh, wo dann 20 Leute da waren und dann ist auch mal das Theater Alten Bokera mit eingestiegen, ähm, äh, das Paul Gustavus Haus, äh, Menschen von anderen, äh, Farbküche, Stadtmensch, alles, was irgendwie noch so halt gibt, die sind alle eingestiegen, in dieses Projekt äh, äh, in die CSD-Orga. Und äh, dann haben wir halt erstmal auch ein Motto für uns gefunden, das ist ja auch typisch, dass sich CSDs ja nochmal ein aktuelles Motto irgendwie geben. Und wir haben uns dann halt das Motto ausgesucht, Farbe bekennen, der Regenbogen kennt keinen Braun. So, weil wir halt darauf anspielen wollten, dass es sehr viele rechtes Gedankengut halt in Altenburg existiert äh, und auch äh, vorherrschen existiert. Und das äh, sage ich jetzt nicht, dass jeder Nazi ist, auf gar keinen Fall. Nur man erlebt irgendwie, wenn man darüber redet, dass irgendwie der Nachbar Nazi ist. So, dass der ist halt nett. So, und dann kann man mit dem auch durchaus mal ein Bierchen trinken gehen. Also, man sieht wahnsinnig stark, wie irgendwie normalisiert das irgendwie ist. So, und da wollten wir halt ganz klar setzen, weil man mit der Farbe Braun ja irgendwie ähm, rechts assoziiert. Und haben aber, also sag ich mal, da auch gar nicht drüber nachgedacht, naja, ja, es gibt ja die progressive Pride Flag, wo eben die Farbe Braun und Schwarz auch mit drin ist, äh, was da People of Color mit einbeziehen soll. Da gab es ein bisschen Kritik für, aber jetzt auch nicht überdimensional, und der haben wir uns halt auch gestellt. Aber aufgrund dessen, dieses Mottos, was dann released worden ist, gab es dann ganz krasse Diskussionen in dieser Stadt darüber, warum denn in CSD jetzt politisch ist. Also es war immer die Frage, warum müsst ihr Politik machen, macht eure Parade und ist gut. Ähm wo, du, wo man halt sofort gemerkt hat, die Menschen wissen überhaupt gar nicht, was das ist, was der Hintergrund überhaupt äh, äh, davon ist. Da
0: muss ich jetzt kurz unterbrechen, weil das ist, das, das ist, also der CSD ist eine zutiefst politische Demonstration. Absolut, ja. Ich hatte erwähnt 1969, Stonewall äh, war ein Aufstand gegen Polizeiwillkürkontroll. Also wir, der, Poli- der der CSD kommt aus, einem, aus einer Situation war immer Politik, war immer ein politisches Statement. Und die haben sie in Altenburg gesagt,
2: mache, ich überspitze jetzt mal, mach deine Fetischparade, aber lass uns mit Politik in Ruhe? Ja, genau. Okay. Das haben wahnsinnig viele Menschen ähm, geschrieben. Warum müsst ihr jetzt auch noch Politik machen? Lass doch irgendwie, lass doch die Farben Farben sein und macht doch einfach irgendwie und dann ist doch gut. Ähm, und der CSD ist einfach eine zutiefst politische Bürgerinnenrechtsbewegung. Und das wissen die alle halt irgendwie nicht. Und ich habe mir dann versucht in diesen Facebook-Kommentaren durchzuschlagen und um den Leuten das zu erklären. Moin, wir haben dieses Motto genommen, weil jeder CSD sich ein Motto gibt, jedes Jahr ein neues. Ähm, und äh, ja, wir deswegen ähm, aufgrund der Gegebenheiten halt das Motto ausgesucht haben und das, also man hat niemanden Menschen überzeugen können, warum wir politisch sind. Es hat sich dann auch die Stadt eingeschaltet im Namen des Oberbürgermeisters, der halt auch meinte, na ja ihr habt doch schon ein Motto, warum braucht ihr noch ein zweites Motto und ich habe dem Oberbürgermeister mehrfach erklären wollen. Wie, Moin. wie wie Motto und zweites Motto? das Für ihn, also hat er angeblich auf Wikipedia gelesen, ist das Motto CSD, Christopher Street, der ist das Motto und das zweite ist ja noch ein Motto, was man so zusätzlich sich irgendwie gibt, also das Motto, was sich jeder CSD an ja Zusätzlichkeit gibt. So. Also was ja halt das Motto ist von jedem CSD Also sagte,
0: der Name der Veranstaltung ist das Motto. Ist das Motto. Und alles ah, andere okay. ist
2: halt zusätzlich und das braucht man nicht. Ah okay. Und und weil wir jetzt halt äh, was Politisches haben, ein politisches Motto, kann die Stadt das nicht offiziell unterstützen. So. Aber, also aber
0: eine Stadt kann eine politische Demonstration selbstverständlich unterstützen.
2: Kann sie, aber ähm, es dann halt so banale Argumentationen wie naja, und nächstes Jahr seid ihr dann irgendwie gegen Atomkraft. Und dann habe ich im Stadtrat, äh, habe ich über 50 Prozent der Leute die Atomkraft befürworten. Das kann ich der Stadtrat gar nicht erklären oder den, den Politiker in der, der des Stadtrates so. Und ich war so, naja, wir sind da, also das ist ja da total, also das ist wirklich banal. Also wir sind dann nächstes, nächstes Jahr gegen Atomkraft. Das ist gar nicht unser unser, unser Werk. Aber naja, und dann habt ihr nächstes Jahr jetzt irgendwas und dann muss ich wieder erklären und dann müssen wir zu einen neuen Beschluss fassen. Und deswegen geht das alles nicht. Also also ich habe immer also ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass er einfach weiß, es gibt im Stadtrat keine Mehrheit dafür, den CSD offiziell zu unterstützen, äh, wenn man sich auch die Stadtratkonstellation anschaut und dass man aufgrund dessen, glaube ich, wegen der Schlagzeile, dass ich meine, dass ein Stadtrat denn der eine Unterstützung für den CSD ablehnt, äh, ich glaube, dass man diese Schlagzeile einfach f- also ähm, a- also abhalten wollte, dass es die gibt und dass man aufgrund dessen halt auf solche Argumentation zurückgegriffen ist so oder zurückgegriffen hat. Ähm, und auch die Diskussion, und wir hatten ja auch viele Vier-Augen-Gespräche, der Oberbürgermeister und ich, aber wir sind da nie aufeinander gekommen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass bei ihm Lerneffekt eingetreten ist, was ich auch mal so deutlich sagen muss. Und dann haben wir uns halt durchgeschlagen irgendwie und dann kamen immer mehr Sachen durch die Medien, was wir gepostet haben, was auch in der Zeitung dann stand. Und dann gab es, in der das war Anfang März, glaube ich, gewesen, oder Ende Februar, Anfang März, diese eine Nacht, wo ich dann morgens um sechs Mal weggeklingelt hat ich auf mein Handy geschaut habe, und mein ganzes Handy zugebombt war mit Instagram, Facebook, Twitter, alles Benachrichtigung, 99 plus und so. Und ich mache nur mein Twitter auf und sehe oben halt auf diesen Pfeil Nachrichten und dann 99 plus Nachrichten anfragen. Und ich klicke da drauf, scrollen nur durch und es waren die die ekligsten Mordfantasien, also auf, also also auf wirklich krank, was da für Mordfantasien irgendwie waren, die Leute mir nochmal geschrieben haben, es waren Beleidigungen, ähm, die jeder Mensch irgendwie typisch irgendwie auch so kennt, so ähm, und es war auch Facebook dasselbe und es war auf Twitter dasselbe und ich hatte auch einen Brief im Briefkasten gehabt, so also jemand war bei mir zu Hause, weiß, wo ich wohne und hat mir diesen Brief in den Briefkasten gesteckt, ähm, wo auch ähm, naja Nachrichten draufstanden, die man so nicht wiederholen kann. Ähm, und das war halt das, das, krass. Das ist, ähm,
0: ich glaube, man kann das gar nicht nachvollziehen, ähm, was das mit einem Menschen macht, aber oder beziehungsweise kannst du das irgendwie in Worte fassen, wie man sich fühlt. Ich meine, du, du bist, äh, du ziehst nach Altenburg, ähm, engagierst dich für ein scheinbar gesellschaftlich relevantes oder weniger relevantes Thema. Ich, das, das kann ein Mensch so sehen, wie ein Mensch das möchte, aber das, du tust ja keinem weh, mit deiner Initiative einen Christopher Street Day in, in Altenburg zu organisieren. Und dann erlebst du Reaktionen, die eher abschneidend, verletzend im Idealfall sind, bis hin zu einer Morddrohung. Was macht das mit 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 einem selber? Also man bekommt
2: natürlich irgendwie Angst. So. Ja. Ähm, Gerade weil dann auch äh, bekannte Menschen mir äh, Screenshots geschickt haben, so moin, in der qn gruppe in äh, der Nazi-Gruppe, da sind Bilder von dir drin, da ist die Adresse von deiner Mutter drinne, der Name von deiner Mutter, wo die irgendwie wohnt, sowas steht da halt irgendwie drinne. Ähm, also ich habe wirklich Screenshots bekommen, wie, was, was in diesen Gruppen geschrieben worden ist. Und auch meine Privatadresse, meine Handynummer, alles. Also ich hatte das Gefühl, ich, ich lese gerade meine Biografie da irgendwie drin und die tauschen sich darüber halt aus, wie man mich irgendwie ausschalten könnte, vernichten könnte und was ich für ein abartiger, ekliger Mensch bin. Und man hat dann, also man hat Angst. So und man geht dann nach Hause, bevor es dunkel wird, ähm, weil man nicht alleine auf der Straße sich bewegen möchte. Ähm, ich habe mir dann auch Hilfe bei der Opferberatung rechter äh, Gewalt-ESRA äh, in Thüringen, habe ich mir dann auch äh, Hilfe geholt und Beratung geholt. Ähm, und es waren so, dass Menschen mich abgeholt haben vom von meinem Arbeitsplatz, mich nach Hause gebracht haben. So. Hast du auch Anzeige erstattet? Es gab eine Situation bei der Altenburger Polizei, also es gab schon mal im Januar so ein paar Nachrichten. ne, So die Schuss vom Bug, nicht schön. Ähm, wobei man jede Beleidigung anzeigen sollte, würde ich auf jeden Fall jedem Menschen raten, zeigt auf jeden Fall alles irgendwie an. Ähm, und wo ich mit bestimmten Dingen zur Polizei gegangen bin und ich mich da rechtfertigen musste, warum ich das anzeigen möchte, weil das sind halt Banalitäten und man muss sie und die Aussage eines Polizisten war, na ja, wenn sie sowas machen, müssen sie sich halt auf Gegenreaktion einstellen. So. Okay,
0: das möchte ich auch tatsächlich ich will das nicht unkommentiert stehen lassen, weil das ist das schlimmste, was passieren kann und ähm, dann sage ich an alle, die uns zuhören und zusehen, ähm, bitte wendet euch, wenn ihr das habt, an die lsbttiq beauftragten äh, bei den Polizeidirektionen oder an eure städtischen Beauftragten, Antidiskriminierungsbeauftragten, äh, Queerpolitischen Beauftragten oder ähnliches. Also wir haben in Sachsen, in Leipzig eine tolle äh, Beauftragte mit Susanne Neuber, die genau solche Fälle dann sofort äh, ahndet beziehungsweise Also wo man sagt, ruft an, weil das 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 darf nicht passieren äh, und das ist ähm, äh, furchtbar. Also, wenn man sowas erlebt in der Polizei. Das zeigt aber auch für mich auch nochmal, wie wichtig deine Arbeit auch ist. Wie wichtig ist es ist, die Arbeit aus der queeren Community f- zu initiieren und zu sagen, hey, ähm, wir lassen uns davon nicht abschrecken. Und ich meine, das ist, ist ja krass, was du da, was du da erlebt hast. Also, das ist
2: hart. Naja, es sind halt auch so, also, das sind halt auch Dinge, also, so, so nehme halt auch nicht loslassen irgendwie. Ähm und Also also ich da trotzdem jeden Menschen und das habe ich auch den CSD in Zwickau geraten, weil auch die haben sie sich ja äh, äh, an uns gewendet, ähm, zeigt, weil sie auch Anfeindungen bekommen haben, zeigt es auf jeden Fall an, ähm, macht das öffentlich, macht publik, ähm, was euch geschrieben wird äh, und lasst es niemals unkommentiert irgendwie stehen weil ich habe dann nachher natürlich alles andere nicht mehr angezeigt, ähm, weil ich natürlich in dieser Situation auch für mich fertig war. Ich hatte dann, wir hatten vom LSVD dann einen Treff mit dem Innenminister mal gehabt und da habe ich das mal angeschnitten und dann, ähm, ja, kam jetzt aber auch, naja, schreib uns nochmal eine E-Mail und dann kümmern wir uns irgendwie darum, ist bis heute nichts passiert, ähm, aber sich einfach also einfach zu wissen ich kann mich also ich wende mich an die Polizei die mich schützen soll und die Men- also die hat solche Verbrechen also das sind ja Beleidigungen und Morddrohungen sind Verbrechen äh, Volksverhetzung ist Verbrechen ähm, und man wendet sich dahin und es passiert nichts man muss das ist nicht auch nicht sogar ein Hassverbrechen das ist oder Staatsschutz eigentlich ermitteln müsste
0: also Weiß ich the- nicht. Ich bin theoretisch kein, ich bin theoretisch, kein Jurist theoretisch äh, ist das so ähm, einfach äh, total beschissen gelaufen und du hast dich aber irgendwie trotzdem nicht entmutigen lassen, weil es gab ja auch, es, da muss man auch sagen, es gab auch positive Reaktionen. Du hast sehr, sehr viel Solidarität ähm, aus der Community und hoffentlich auch darüber hinaus bekommen. Wie war das da? Genau,
2: also es hat dann, äh, auf, also ich habe mich dann nach den Morddrungen, nachdem ich das mal verdaut habe, mich äh, an meine KollegInnen äh, vom, äh, Queerweg äh, e.V. gewendet, die Landeskoordinierungsstelle, die in Jena sitzt. Ähm, und äh, meine liebe Freundin, auch Theresa, die hat dann ähm eine Riesensolidaritätsbekundung irgendwie auf die Beine gestellt. Und es war dann mit der Pressemitteilung, die vorgefertigt war äh, zum Sachverhalt und nochmal so einen kleinen Blog, was in CSDs für sich aber verenden kann, was an alle CSDs in Deutschland weit geschickt worden ist, mit der Aufforderung, schickt es, macht es öffentlich, schickt es an eure Lokalzeitungen, was hier gerade passiert. Ähm, es baut dann auch auf der Website des CSD Thüringens auch eingerichtet, äh, Solidaritäts äh, mit CSD Altenburg, wo wahnsinnig, viele Menschen unterschrieben haben, bis auf auch äh, die, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, die Menschen, die äh Diversitäts irgendwie Kram machen da im Europaparlament und so. Mir fällt gerade die Namen nicht ein, aber, so es, aber, Menschen, es gibt, aber es gibt so. so Menschen wie wir hier an der Stabstelle, die Diversitätskram ja, machen. Nee, aber, aber es ist, aber es ist äh, zum Beispiel eine, eine, eine Grünpolitikerin, die irgendwie auf europäischer Ebene. Ja. Also auf jeden Fall ganz cool, hat die auf jeden Fall äh, unterzeichnet ähm, und ganz viele andere Fridays for Futures, deutschlandweit CSds, äh, ganz viele Podcasts, die das unterzeichnet haben, ähm, auch Städte, die das gezeichnet haben, auch äh, berüchtigt bekannte ähm, äh, Prominente, die es unterzeichnet haben, die das, also auch eine Sarah Connor hat das in ihrer Story gehabt und hat geschrieben, moin, unterzeichnet das oder teilt das äh, irgendwie in eurer Gruppe und dann irgendwie von Sarah Connor in der Story erwähnt worden zu sein, war schon krass, ja. ähm, war natürlich irgendwie äh, äh, schon eine Ehre. Ähm, jedenfalls, ähm ja, war das wahnsinnig ermutigend, das zu sehen. Und das war für mich auch nochmal, also ich meine, die Option abzubrechen, das nicht zu machen, stand nie zur Debatte. Wir haben da auch in der CSD-Team dann drüber gesprochen. Also die den Abbruch stand nie zur Debatte. Und halt, als wir die Solidarität bekommen haben und gesehen haben, okay, aber es steht auch so viel Positives gegenüber. Und wir halten dann irgendwie doch deutschlandweit zusammen, waren natürlich nochmal wahnsinnig bestärkend daran, zu sagen, wir ziehen das auf jeden Fall durch, koste es, was es wolle. Und ihr habt's durchgezogen, wie war's? Der erste CSD in Altenburg? Äh, war krass. Warst ja. du
0: umzingelt von Polizeibeamtinnen und Beamten, die dich dann schützen mussten,
2: oder? oder? Nee, ähm, ich war äh, erst mal in 18. Solidaritätsbegraben, äh, irgendwie bis zum CSD hin, mit wahnsinnig viel Medienarbeit beschäftigt. Ähm, interview da, Podcast hier, äh, mache irgendwie da noch was. Aber der einzig wahre Podcast äh, ist natürlich heute. Einzig wahre Podcast ist natürlich heute, ähm und also auch äh, zum Beispiel, wo wir eine Live-Schalte ins Fernsehen hatten, einen Tag vorher, wo wir den CSD-Empfang im Rathaus hatten, äh, die Pride-Flag zusammen gehisst haben. Das war für mich auch so ein wahnsinnig magischer Moment. Wir stehen da draußen, halten diese Pride-Flag zusammen und dann wird sie beim Rathaus angebracht und die weht über den Marktplatz. War ein unfassbar äh, Gänsehaut äh, berührender Moment äh, irgendwie, ähm, Genau, und dann war halt der CSD einen Tag später, wir haben mit den äh, Aufbauten ganz früh um sieben begonnen ähm, und dann irgendwie im Auto zu sitzen, zum Mar- also zum Bahnhof zu fahren, wo die Parade gestartet ist, wo alle Menschen sich gesammelt haben, da hinzukommen. Irgendwie auf dem Weg dahin schon Leute zu sehen, die mit einer Pride-Flag offen durch die Stadt laufen. Wahnsinnig, also ich hatte Gänsehaut, äh, äh, wo ich nicht dachte, dass ich Gänsehaut da kriegen kann. Ähm, stand dann äh, am Bahnhof und bin auf diesen roten Bulli draufgestiegen um alle Leute irgendwie zu begrüßen. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich meine, ich stand halt so da. so ja, Hallo wäre nicht schlecht am Anfang. Hallo ist <lacht> Oder moin. Gut. Äh, moin. Ich habe dann äh, einfach gefragt, Altenburg, habt ihr Bock? Und dann haben alle geschrien und gejubelt. Und es war äh, äh, wahnsinnig krass auch. Und wie gesagt, dass so viele junge Menschen da waren. Und ich dachte halt, naja, ja, ist halt alles irgendwie aus Leipzig, Jena, Gera gekommen. Aber als wir dann diese Parade gemacht haben, und es gab noch mal einen ganz entscheidenden Moment für mich, wo wir am Rossplan waren und die Moritzstraße runtergegangen sind zum Markt und es geht so ein bisschen bergab, zurückzugucken und zu sehen, wie groß äh, diese Demonstration irgendwie war und auf diesen Markt raufzugehen und links und rechts gucken, die Menschen sind zum Teil schockiert, was hier gerade passiert. Warum ist das hier? Warum machen die das? Ähm, aber einfach, ich kenne das Gefühl, wir haben in dem Moment diesen Marktplatz einfach vereinnahmt, der hat uns, also er hat uns gehört. Das wie, war, ge- habt war, ihr war krass. Zahlen, wie 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 groß die Demo war? 600 circa.
0: Wow, das e- ist für Altenburg wahrscheinlich so, oh, wo kommen die alle her?
2: Für Altenburg war es krass. Es gab auch viele Menschen, die sich gefreut haben. Also beim, beim, beim äh, Marktfest, wir wollten ja weniger diesen Partycharakter haben, sondern mehr so einen Straßenfestcharakter, was uns auch sehr gelungen ist, würde ich mal behaupten. Also für, für, für die Zuhörer und Zuschauer, die noch nie auf dem CSD waren, viele CSDs bestehen
0: eben aus der Demonstration, der Parade äh, genau. selber und noch einem Straßenfest. Auf dem Straßenfest hast du meistens Inter- eine Bühne mit Kulturprogrammen aus genau. also der queeren Szene, ähm, aber auch äh, AktivistInnen, AkteurInnen, Parteipolitischer äh, AkteurInnen, äh, aber Vereine, Verbände und so, die in der queeren Community sind. Das gehört dann meistens dazu und sowas genau. in Altenburg auch. Also
2: Bühnenprogramm mit Musi- Live-Musik ja. und halt Reden und wie auch immer. Das gab es natürlich bei uns auch. Wir wollten es aber alles ein bisschen Niedrigschule heißen, ein bisschen, ein bisschen kleiner und sagen, es soll ein bisschen intimer werden. Wir wollen so ein bisschen mehr irgendwie miteinander zusammen sein und äh, uns irgendwie auch kennenlernen, weil auch ein Sinn des CSDs ist ja auch, die Community gerade außerhalb der großen Städte miteinander zu vernetzen, ja. zu wissen, moin im Nachbardorf, auf, da ist auch eine lesbische äh, äh, junge Frau, die kann ich vielleicht kennenlernen oder so. Oder einfach jemanden zu haben, okay, ich bin doch nicht alleine, äh, 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 es gibt mehr Und Menschen, Es gibt die sie. Nicht. Also
0: meiner meine Lebenserfahrung mit meinen zarten 29 Jahren, weh, du sagst es was, ist halt, in jedem Dorf gibt es irgendwie einen queeren Menschen. Und auch cool. wenn du die, wenn sie vielleicht nicht irgendwie die Feder tragen, Leute, Klischees, äh, funktionieren so nicht. Ähm, aber es gibt sie überall und sie sind wahnsinnig froh, wenn man sie so ähm, wertschätzt, wenn man einfach miteinander sie ganz normal behandelt. Ähm, aber auch wenn man, und ich glaube, das gerade für junge Menschen, die so in dieser Phase sind, wo man noch ähm, im werden des, des eigenen Queerseins ist, wenn man sie unterstützt und sagt, hey, okay, ich kenne aber jemanden und überhaupt und das, das läuft eigentlich ganz gut. Und deshalb sind solche, solches Engagement, was 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 ihr an den Tag, was du an den Tag gelegt hast, auch wahnsinnig wichtig. Nach diesen, Wahn- krass negativen ähm, Erfahrungen aber auch der großen Solidarität ähm, gab es dann irgendwie auch so so eine Welle nach dem CSD Altenburg wo die Leute auch geschrieben haben ähm, weil du selber hast ja gesagt, was dein erster CSD mit dir gemacht hat und dann hast du in Altenburg den ersten CSD mitorganisiert, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Menschen
2: gab die sagten, wow, das war so toll ich habe ja erstmal beim CSD selber, äh, bevor wir auf die äh, Nachwehen kommen, ähm, mit äh, mir die Zeit genommen, mit vielen Leuten zu sprechen, die da waren, weil es waren ja jetzt auch nicht so super viele. Es waren trotzdem die 600 Leute und ich denke mal, zwischen, zur Hochzeit waren wir vielleicht mal auch 1000 mhm. gewesen, so ähm, auch Menschen, die da waren, die teilgenommen haben, irgendwie an der Kreativtankstelle oder an den Infoständen oder vor der Bühne. Ähm, und ich, wie, ich dachte, wirklich vieles kommt aus Leipzig oder keine Ahnung, woher aber es waren sehr viele Menschen, die aus Altenburg kamen, die aus den Dörfern drumherum kamen, aus Pöschwitz, aus Schmölln, aus Meuselwitz, aus äh, wie die alle heißen irgendwie, ähm, äh, Johanne, nee, hier, äh, keine Ahnung. Kennt eh keiner. Äh, kennt eh keiner, aber schaut sie euch alle an, sind alle ganz toll. Tolle ähm, Menschen, tolle Menschen, tolle Dörfer. Ähm, und es hat mich sehr überrascht, dass viele doch regional waren und dass es doch gar nicht so viel Publikum aus Leipzig oder so gab, ähm, und natürlich die Tage danach, also erstmal beim CSC selber gefragt, oh, äh, entschuldigen Sie, können wir ein Foto machen? <lacht> Oder so, ja. Also ich habe mich, hab mich zwischenzeitlich gefühlt wie so ein kleiner Popstar. So, weil dann irgendwie der MDR noch kam und wir hatten Bundesmedien da gehabt und irgendwie, Leute, auch oh, Foto machen, keine Ahnung, wirst du da irgendwie markiert. Aber wenn du in der Community gesiezt wirst, heißt das, du bist echt alt. Das, äh. Ja,
0: 22, also ich wurde mit 22 nicht gesiezt.
2: Ich ähm, wurde, naja, also, ähm, ich wurde gesiezt, habe immer direkt gesagt, nee, bitte mach du und so, es, wir sind ja, ja alle irgendwie, wir sind ja alle eins. Und ähm, genau, und die Nachwehen halt davon war, dass ich ähm, wochenlang, ich kriege auch bis heute noch äh, Nachrichten, die, die jetzt im Nachhinein die Doku gesehen haben, aber die halt auch da waren, die wahnsinnig dankbar waren dafür, dass sie stattgefunden haben, dass sie endlich mal zeigen durften, wer sie sind, dass sie sich sicher fühlen durften, dass sie Menschen kennengelernt haben. Ich weiß auch, dass äh, sich mittlerweile ein Pärchen gefunden hat, die sie auf dem csd wo kennengelernt haben, die jetzt ein Pärchen sind. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm Wen sollen wir grüßen? Magst du Namen verraten? Oder Pseudonyme? ich, äh, ich, ich würde es einfach mal so belassen ich glaube die Menschen äh, fühlen sich dann schon angesprochen okay, ich weiß ich, ich weiß halt nicht ob ich den Namen sagen darf deswegen lasse ich das einfach ähm, genau weil es halt auch genug Leute gab die auch Angst hatten dass Lehrer oder Klassenkameraden die halt sehen ähm, beim CSD ähm, muss ich deswegen auch zum Beispiel von Kameraden Ach so so junges pa- Pärchen ein sehr junges Pärchen oh, ja die süß. sind beide 15. So, oh, liebe Größe oh, oh. gehen zusammen aufs äh, auf ein Gymnasium so, oh, süß ähm, da, da, das ist Trotzdem, also nee, nicht trotzdem,
0: sondern ähm, das ist doch krass, nach dem ganzen Mist, den du dadurch hast, dann diese diese Erfahrungen zu teilen ähm, und diese Erfahrungen gemacht zu haben. Ähm, habt ihr das jetzt in Altenburg geschafft zu, 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 ich sag mal, zu institutionalisieren oder zu etablieren? Das heißt, es wird jetzt jeden Tag, äh, jeden, jeden Tag jeden, jedes Jahr ein Pride geben oder wie,
2: wie sind da eure Pläne? Ich glaube, die schlimmsten Befürchtungen für die meisten Menschen in Altenburg ist, dass es jeden, jedes Jahr stattfindet, aber ich habe beim Altenburger CSC schon angekündigt, nächstes Jahr treffen wir uns wieder, 9. Juli. Ähm, selbe Uhrzeit, selber Ort, ähm, werden wir nochmal bekannt geben, aber die Planungen starten jetzt langsam irgendwie, auch nochmal für nächstes Jahr. Wir machen uns so die ersten Gedanken irgendwie, ähm, Aber es wird es auf jeden Fall geben. Also jetzt äh, zum Stadtbild gehören wir noch nicht dazu. Und ich glaube, wir sind auch noch weit davon entfernt irgendwie ein fester Bestandteil von einem zu sein wollen. Das findet jedes Jahr statt. Ähm, aber das wird, glaube ich, mit den Jahren besser werden. Ich möchte auch noch mal ganz kurz äh, erzählen, ich, ha- ich habe sogar einen handschriftlichen Brief zugeschickt bekommen. Das äh, wurde an äh, an das Büro, wo ich arbeite, geschickt. Ähm, und ich mache den so auf. Und dann ist da sogar noch ein Foto, weil die geheiratet haben. Irgendwie Wurde ich eingeladen ähm, nach Baden-Württemberg irgendwie auf dem Hof. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das war auch die, die freundlichste Einladung auf dem Dreier, die ich je bekommen habe. Ähm, aber nee, aber es war äh, Oh Gott. Ähm, generell, also wahnsinnig. also Traditionell, wahnsinnig. unkonventionell, der Aufklärungspodcast. Auch ähm, das kommt hier vor. Okay. Nee, aber es war einfach ein persönlicher Brief. So. Ja. Und jemand macht sich die Mühe zu schreiben und das. Post zu schicken. Also ja. hat mir sehr Und das gut war ein sehr schöner Brief, den du bekommen hast. Ich, hab, ich habe sehr, sehr doll geweint. Ja, das so. kann ich mir, das kann ich mir
0: äh, durchaus vorstellen. Du sagst also nächstes Jahr, ähm, 9. Juli? 9. Juli. 9. Juli äh, könnte auch in Konkurrenz zum CSD Leipzig sein, weil der auch immer um die Zeit ist. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ich glaube, der startet dann aber. Ähm, was mir nur auffiel, ist, Die Argumentationsmuster sind sehr ähnlich, also was du erzählt hast über die die politischen Argumente, ähm, ich vereinfache mal, da kann ja jede Initiative, jede politische Initiative kommen, Äh, das haben wir auch erlebt in Leipzig jahrelang, weil gesagt wurde, okay, warum hissen wir die Regenbogenfahne nicht, weil die Regenbogenfahne ist ein politisches Statement, dann hieß es, da kann ja jeder kommen. Ähm, Das Schöne war in Leipzig, es war dann irgendwann per Stadtratsbeschluss normal, dass die Regenbogenfahne zum Pride gehisst wird, aber immer nur sehr absurd. Am Freitagnachmittag zum Beginn der Pride Week wurde es hochgezogen und dann irgendwie am Samstag wieder still und heimlich runtergezogen und dann lief die Pride Week. Und am Samstag vor der Parade wurde es wieder hochgezogen und dann wieder runtergezogen. Bloß nicht zu lang. Und in Leipzig haben wir dann ähm, einfach irgendwann gesagt, okay, ich, ich wollte es als Gleichstellungsbeauftragter der Uni tatsächlich, war es mir wichtig, dass unsere Institution im Herzen der Stadt auch Flagge zeigt. Und ehrlicherweise, wir haben auch nie darüber diskutiert, dass wir die runterziehen. Also war einfach dann so, Pff, Chefin, ja, wir haben am Anfang also, also wie, wie, eine gehisst, mittlerweile hissen wir auch drei Fahnen, weil ich so, warum? Wir haben vier Fahnenmasten, eine muss immer die Uni-Fahne sein. Äh, und dann hat gab es irgendwann mal eine BürgerInnenanfrage im Stadtrat, warum kann denn die Fahne bei der Uni die ganze Woche hängen und bei der Stadt nicht? Und Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass entweder der OBM oder ein Vertreter des OBMs, aber nicht, nicht irgendwie ein Abteilungsleiter, nee, es kommt dann ein Bürgermeister. Ähm, definitiv, also entweder der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister für Soziales und Vielfalt, hissen die Regenbogenfahne. Es gibt auch einen Rathausempfang, der nicht parteipolitisch ist, sondern wirklich von, von der Stadt Leipzig ausgerichtet wird und ähm, ja, jetzt hängt die Fahne auch die ganze Woche und es kommen nicht, Äh, hunderte andere Initiativen, die auch ihre Fahne haben wollen für irgendwas. Das sind so Scheinargumente. Ähm, Und was ich wirklich auch schön fand, ist so, wie du du es beschrieben hast, was das mit einem macht. Und das ist etwas, was man was, was Menschen vielleicht, also es ist nicht wie, da, da hieß jemand die die sächsische Fahne oder die Deutschlandfahne, sondern das ist einfach so ein Symbol und ähm, wir hissen an der Uni jedes Jahr auch mit so einem Akt und das ist irgendwie so, da kommen immer noch Tränchen, weißt du, wenn du dann vor der Uni diese Regenbogenfahne hochziehen kannst, in diesem Jahr die Intersex including Progressive Pride Flag, damit wir auch alle abgedeckt haben, auch da gab es Ärger aus der Community, weil... Was steht oben, was steht unten, das ist eine politische Botschaft, fand ich total blöd, aber okay. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, solche Symbole zu haben und man kann es nicht nachvollziehen, wenn man, glaube ich, nicht Teil der Community ist, was ja. es bedeutet, diese Regenbogenfahne zu sehen. Und sobald ich eine Regenbogenfahne sehe, geht so mein Herz auf irgendwo, selbst an, an Häusern oder so. Voll. Ja, Und das ist deshalb ist solches ähm, Engagement wichtig. Nach dem, ja ich würde ja fast sagen, Deep Talk kommen wir jetzt zu ähm, einer weiteren Kategorie von traditionell und konventionell, der Überraschungskategorie. Ich habe dafür einen äh, Umschlag, die Zuhörerinnen können das nicht sehen, die Zuschauerinnen schon, der sehr lieblos diesmal gemacht wurde. Normalerweise haben wir einen schönen braunen Umschlag mit Bildchen drauf, manchmal gibt's Cat und Doc, also Content, jetzt gibt es hier einen mit offiziellem Briefkopf. Ähm, Torge, ich bin gespannt, es steht unser weiter Name drauf, Georg ähm, Teichert und Torge Dermitzel. Äh, du wohnst offensichtlich jetzt bei uns im Büro.
2: Aber Georg Teichert ist auch richtig deutsch, ne?
0: Ja, ich komme auch aus Dresden, mein gut so.
2: So. Da legt man noch Wert auf Heimat und Tradition.
0: So, Überraschungskategorie, traditionell und konventionell, so lautet der Betreff. Ja. Guten Tag, Georg. Guten Tag, Torge. Ähm, Bezug nimmt auf eine bei Ihnen immer wieder stattfindende Kategorie, sogenannte Überraschungskategorie, möchte ich Sie mit diesem Schreiben förmlichst darum bitten, nächstgenannten Vorschlag zu berücksichtigen und formgetreu umzusetzen. Weißt du, wenn das schon so anfängt, dann denken wir so echt, das geht gar nicht. Wahrscheinlich wurde
2: der Brief sogar abgeschlossen mit hochachtungsvoll.
0: Ja, wollte gerade sagen. Es wird... (lacht) Es wird gesagt, Utopien und Ideale seien in der heutigen Zeit noch wichtiger als je zuvor. Diese aufgreifend seien sie gebeten, folgende Utopie und Idealvorstellung kurz und prägnant, das ist für dich vor allen Dingen wichtig, kurz und prägnant, zu skizzieren. In meiner Idealvorstellung sieht ein Christopher-Street-Day wie folgt aus. Bunt. Das ist jetzt sehr kurz und sehr Ach prägnant. So. <lacht> ähm Vielleicht gibt es da noch ein bisschen zwischen einem 20-Minuten-Vortrag und
2: einem Wort. M- Ja, also er ist äh, bunt, laut, vielfältig und abseits äh, der Normen, die wir kennen.
0: Das ist tatsächlich sehr schön. Ich würde auch sagen, ähm, mein idealer Christopher-Street-J ist bunt, laut, schrill, kühn, anders. Ähm, Eine Mischung aus Party, politischer Demonstration, queeren, vielfältigen, bunten Menschen, hetero-Allies, ähm, von acht bis 80 sind alle da, meinetwegen auch mit bis 100, ist egal. Ähm, alle haben Freude, zelebrieren Vielfalt und ich möchte viel lieber feiern, wie toll, wie bunt wir sind als ähm, so ein negatives Labeling und irgendwie immer, ja es ist ein Statement gegen Diskriminierung, aber mein, mein idealer CSD wäre, wir haben keine Diskriminierung, weil wir feiern einfach diese geile
2: bunte Vielfalt. Der Ziel des CSDs ist es ja auch, sich selber abzuschaffen. Also ich meine, der CSD kämpft ja für etwas und der, der, der Ziel ist ja, dass wir einfach dafür nicht mehr kämpfen müssen.
0: Genau, deshalb ja. ist es ja unsere Idealvorstellung, unsere genau. Utopie. Die nächste Utopie oder Idealvorstellung für dich ist, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wäre nur erreichbar, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
2: Magst du die Frage nochmal wiederholen? wiederholen?
0: Eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wäre nur erreichbar, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Oh,
2: ich glaube, wenn wir ähm, wenn wir über also also ich glaube durch durch ach, ich kann mir ja gar nicht irgendwie so ähm, äh, die Richtung einschlagen. Aber ich glaube, wir brauchen einen radikalen Wandel. So also ich bin ja Fan davon irgendwie irgendwelche radikalen äh, äh, Sachen umzusetzen. Aber ich glaube, da hilft einfach nur zu sagen, wir müssen altes ähm, ja, auch hinterwälderisches Personal austauschen ob mit Menschen ersetzen, die 2021 sind. So, ansonsten ähm, kämpfen wir noch 30 Jahre darum, ähm, dass es irgendwie besser wird. So.
0: Ich würde die Frage damit beantworten, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wäre erreichbar, wenn wir die absolute Erbmonarchie einführen mit mir als Kaiserin. Weil dann das würde ich dafür toll. dafür sorgen, dass es sozusagen keine Diskriminierung mehr gibt, weil sonst Kopf ab.
2: Aber nur, wenn ich meine kommunale Monarchie in Altenburg
0: behalten darf. Naja, du kannst da so ein so ein, so ein Provinzfürst werden, das ist schon okay. Das finde ich gut. Ja, das das könnten wir das könnten wir machen, genau. Aber getreu sozusagen äh, der der Königin aus ähm, äh, Schneewittchen hier, äh, nee, nicht Schneewittchen. Äh, wie heißt der Film mit äh, Johnny Depp? Äh, Cinderella. Ab mit ihrem Kopf, diese Herzkönigin finde ich großartig und genauso werden. Die ist geil. Ja, ja, das wär, mm. so eine Königin wäre ich.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: definitiv. Okay, letzte Frage ähm, bei unseren Idealen und Utopien. Ähm, ich packe meinen Koffer und packe folgende Ideale ein. Ach Gott. Also, ich würde sozusagen, ich packe äh, folgende Ideale ein. Äh, äh,
2: Gerechtigkeit sind. Mhm. Äh, mehr Verständnis äh, unserem Meinungspluralismus. Akzeptanz. Vielfalt.
0: Wow! Mm. Das ist doch kein Ideal.
2: Naja, das ist das Ideal einer vielfältigen Gesellschaft. Schon. Okay,
0: okay. Your point. Ich packe. Ähm, als absolute Monarchin muss sie ja Durchsetzungsstark ein. Also Durchsetzungsstärke ein. Und den mm. letzten darfst du noch nennen. Dann spricht die Herzkönigin, ich packe Weltfrieden ein. Danke. Ähm, von daher vielen Dank. Haben Sie vielen Dank für die zügige Bearbeitung. Bei zügig müssen wir noch reden. Ich erwarte Ihre Antworten zum 14. November 2021 überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Und auf Ihrem YouTube-Kanal unter Stabstelle Chancengleichheit Diversität und Familie mit freundlichen Grüßen einer Hornson ich weiß nicht, wer der Kollege, Kolleg in Einer Hornson ist, aber wir danken ihm für diese wunderbare Überraschungskategorie. Das heißt, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wann gibt es uns zu hören? Am 14. November. Das ist offensichtlich das Release-Datum. Also, liebe ZuhörerInnen, heute ist der 14. November oder wir sind nach dem 14. November. Ähm, sehr schön. Ich würde ähm, noch ein bisschen dabei bleiben bei den bei den Utopien, bei der Zukunftsaussicht. Äh, du organisierst einen CSD. W- was wünschst du dir? Wie sieht ein CSD in
2: 50 Jahren aus? Ich hoffe, dass es ihn in den 50 Jahren nicht mehr gibt. Ähm, also ich habe jetzt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, wie habe ich so meine Anfangszeit äh, als queerer, also als bewusst queerer Mensch erlebt und wie erlebe ich sie jetzt? Und ich habe aktuell das Gefühl, dass wir so ein, also dass wir so ein paar Schritte irgendwie wieder zurückgehen anstatt nach vorne, indem wir halt schon wieder ganz viele Sachen in Frage stellen, weil ich glaube, jahrelang war es irgendwie Trend gewesen, hin zu akzeptieren, dass es äh, 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 nicht äh, nicht heterosexuelle Menschen gibt, dass es nicht äh, binäre Menschen irgendwie gibt. Das war das war irgendwie so, so ein so ein Trend nach vorne. Und jetzt habe ich halt aktuell das Gefühl, dass irgendwie alles so ein bisschen in Frage gestellt wird, ähm, ob das überhaupt richtig ist, ob das irgendwie dazugehört und ob wir noch mehr brauchen oder nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass ähm, die Diskussion die nächsten Jahre irgendwie erledigen wird und ähm, wir uns in 50 Jahren nicht mehr brauchen. Also ich gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir in 50 Jahren, glaube ich, auf eine Ebene angekommen sind, auf der jeder, ähm, jeder und jede ähm, frei und leben kann, so. Das ist eine schöne Utopie, ich
0: glaube ja, dass wir in 50 Jahren äh, das noch nicht, wahrscheinlich nicht erreicht haben, aber ich hoffe, dass wir in 50 Jahren noch äh, CSD-Paraden haben, die mehr Parade als Demonstration sind, wo wir die Vielfalt feiern, wie ich das vorhin gesagt habe und äh, ich dann mit meinen, warte mal, 50 Jahren, dann bin ich 39,
2: ähm, Jahren auch noch auf dem Wagen oberkörperfrei tanzen werde. Ich glaube, dass wir in 50 Jahren uns weniger um die deutschen Belange kümmern, sondern mehr um unsere äh, nachbarschaftlichen ähm, ähm, Gegebenheiten kümmern, also Stichwort Ungarn, Polen und so. Ich glaube, da werden wir in 50 Jahren in Deutschland auf die Straße gehen, um für die Menschen in unseren Nachbarländern dann dafür zu kämpfen. So.
0: Werde ich auch oberkörperfrei tun. aber definitiv, Das darfst du sehr gerne tun. Ja, weil Ich werde das nicht tun. In 50 Jahren nicht, aber äh, wir sehen uns ja dann auch in 50 Jahren auf dem CSD Altenburg. Bestimmt. Bestimmt, wenn du noch in Altenburg leben solltest. Ich gehe davon aus. weil.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Altenburg ist eine Stadt, da werde ich noch sehr lange bleiben.
0: Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, offene und tolle Gespräch. Danke, dass du heute aus deinem Lieblingsort Altenburg hier ins schöne Leipzig gekommen bist und äh, zu Gast warst bei traditionell, unkonventionell dem Diversity-Podcast. Ihr, liebe ZuhörerInnen, liebe ZuschauerInnen, könnt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts geben. Abonniert uns unbedingt bei Spotify, Podimo und überall da, wo es Podcasts gibt. Abos sind tatsächlich noch viel wichtiger als diese tolle Bewertung. Von daher abonniert uns und hört uns natürlich auch eifrig. Uns gibt es außerdem bei YouTube unter traditionell, unkonventionell. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn es heißt, traditionell, unkonventionell, der einzig wahre Diversity-Podcast. Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity-Podcast.